0: 欢迎收听《小黑屋故事》，这不是遗书。上集，三个月前我得知了叔叔去世的消息。我们并不是特别亲近，但他在遗嘱中给我留下了一栋房子，我很感动。但是我只想卖掉它。妻子刚给我生了一对可爱的双胞胎女儿。我现
1: 在根本无心管理其他事情。为了尽快把房子卖出去，我决定搬到上千公里外的那所房子那边。好在我的工作只需要一台电脑和一部电话，老板也批准了我远程工作的请求
0: 。可惜妻子不能陪同我一起了
1: 。起初我把这当做一个小假期，原本的打算是要住上一周左右，但是这过程比我想象中要复杂的多。我请了一个房产中介来处理大部分事务，但是一个月之后，我还在这儿。其实我很快就注意到了事情的不对劲，东西从来不待在我上次放置它们的地方，一些影子也会出现在眼角的余光中，而且我总是忘记时间。我把这些归因于压力，还有孤独。除了中介偶尔带人来看房子，这里是我住过最安静的地方了。就在我完全失去理智之前，一位上了年纪的女邻居前来拜访，她还带来了一条狗。她说这是叔叔住院期间委托她照顾的，叔叔家的看门狗。现在既然我来了，那他认为应该把
0: 狗交还给我。那是一条金毛猎犬，名叫巴斯特。我觉得邻居可能有点健忘，听他的意思，就好像我叔叔上周才刚刚去世。但是不管怎样，我喜欢上了巴斯特，我急需一个伙伴。对于我的女儿们来说，他也一定会是最棒的礼物。只是希望妻子也是这么认为的
1: 。然而，即便是狗也能看出房子出了问题。巴斯特很快就适应了新生活的安排，但是他从来不愿意上楼去。当时我也没觉得这有什么不好，我会更容易找到他。然后，巴斯特不见了。实际上只有大概一秒钟的时间，他本来就站在我身后，等着我开罐头给他拿零食。我的眼睛就离开了那么一瞬间，把罐子放回去。他不见了。我叫着他的名字，找遍了整所房子。厨房连着客厅，客厅那头是主卧和书房，而厨房的另一端通向餐厅，餐厅再往外就是门厅，门厅跟客厅也是相连的。门厅对着的楼梯则通向二楼。上楼后是一个小阳台，一边可以俯瞰客厅，另一边可以俯瞰入口。顺着阳台向左走是客房和游戏室。向右走还有两间客房，走廊尽头有一间浴室。我查看了每个房间，最后不得不相信，巴斯特不知何故跑去了外面。尽管所有的门窗都上着锁，房子里也没有设计狗洞，我又在社区附近找了一个小时才彻底放弃。我垂头丧气的走回家，准备做寻狗启事。一打开门，巴斯特从厨房朝我扑了过来。我当然是欣喜若狂，但是绞尽脑汁也想不明白，刚才我怎么就没找到他。当晚，我让巴斯特进了我的卧室。事后看来，这是个巨大的错误，但在当时我感觉非常欣慰。我很快就把房子的不对劲抛之脑后。客户经常给我打电话，我的工作一直没有落下进度，还签了好几份大合同。我不辞辛苦的昼夜工作着，我有预感，等我回去一定会升职加薪的
0: 。有好几次，我挂断电话或者从
1: 表格中抽身出来，发现已是深夜。我实在太全神贯注了，以至于没有听到巴斯特讨要食物或者想要出去的叫声。所以我设好了闹钟来提醒自己
0: ，但是实在有太多重要的客户了，我没办法停下来。工作上如火如荼，但是我的健康开始受到了影响。我甚至会忘记吃饭睡觉，总有忙不完的事情，总有要对接的人。我对自己的照顾甚至比不上对巴斯特。然而。我的好状态被“砰”的一声打断了。字面意义上的。就
1: 在我完成另一份电子表格时，我注意到巴斯特在我身后小声呜咽着。紧接着楼上传来“砰”的一声，是关
0: 门的声音。自从我把巴斯特带进卧室，
1: 这是他第一次自己跑上楼，我差点就要报警了。但是看着手中的手机。我觉得自己这样很傻。我开始思考刚才究竟听见了什么。如果有入侵者，巴斯特肯定会大声吠叫的。于是我鼓足勇气，从厨房拿了一把铸铁煎锅，走上了楼梯。二楼一片漆黑，楼下的窗户照进来的月光让我辨认出了浴室门前巴斯特的身影。在我最后一次上楼来寻找走失的巴斯特时，我特意把所有的门都关上了。但现在，这扇门大敞着。我打开走廊的灯，什么都没发生。我暂时想不出其他办法。我高高的举起坚果，慢慢的走向浴室。这里没有窗户，只有一片漆黑。我恐惧到了极点。奇怪的是，巴斯特就那么定定地站在那儿，面对着浴室门口，尾巴高高竖起。我把这当作是个好迹象，起码他没有废叫。这也是我最终跨过门槛进入了浴室的原因。一路走过来，我的眼睛已经逐渐适应了黑暗。浴室很小，藏不下一个不怀好意的人。我开始放松下来，然后脚下踩到了什么黏糊糊的东西。就在脚步僵住之时，我想到了口袋里的手机，我慢慢把它掏出来，按亮了屏幕，照向脚下的地板。随着脚下鲜红的液体映入眼帘，我一把把手机丢了出去。我飞快的冲下楼去，巴斯特似乎也被我的动作触发了，跟着我一起冲了下来。这次，我终于不加思索的报了警。万幸，附近有一辆巡逻车，两名警察几分钟内就赶到了。他们的强光手电就像锋利的刀子一样撕裂了黑暗，但他
0: 们很快就发现，楼上的灯并没有问题。但水管确实坏掉了，他们喊道：“地下只是水管里生锈的漏水。”他们一再向我声明没有问题，所以我再次爬上楼梯
1: 。这次我看得足够清楚，浴室的地上有一片浑浊的棕色水坑。刚才那“砰”的一声，一定是管道爆裂的声音
0: 。两个警察嘲笑了我。但是他们表示可以理解，他们甚至给我介绍了一个不错的水管工。然而，掉进水坑里的手机彻底废掉了。从现在开始，我只能用厨房里的固定电话了。我把警察送走，说明早第一件事情就是给水管工打电话。经此一事，尽管已经筋疲力尽，但我还是兴奋得睡不着。所以，我又熬夜给公司起草了一些重要文件。没想到，就在这段时间里，巴斯特又把客厅弄得一团糟。我实在太累了，对巴斯特说了一些我不该说的话，对他做了一些我知道我不该做的事。我决定采取一些措施来缓解
1: 这巨大的工作压力。一大早，我就跟主管通了电话。没想到他们痛快的给了我一周的假期，作为我这段时间做出的贡献的奖励。就这样，我把那些绝佳的工作成果都上交了
0: 。终于闲下来，我决定好好关心一下巴斯特。我跟他玩游戏，喂了很多狗粮和小零食，弥补我之前的疏忽
1: 。然后，我发现了第一条信息。我一直刻意回避着二楼，所以我并没有立刻发现他。直到那天，我意识到自己一直没有给水管工打过电话。在打电话之前，我需要上楼查看一下情况有没有变得更糟。然而一上楼，我立刻发现了走廊的墙上那红色的字迹，上边写着。丧失理智了吗？有那么一瞬间，我确实是的。一想到有人在我在家的时候潜入房子留下这条信息，我吓死了。可能就在我睡觉的时候，我没有勇气复述那之后我说过的话或者做过的事。但是这么说吧，那次碰的一声之前。是我勇气值的巅峰。最终，我打开了卧室的门，放出巴斯特，在他的带领下走进了厨房
0: 。我再一次报了警，还是上次那两个警察。我们仔细的搜查了房间的每一个角落，然而，没找到半个人影。门窗都好好的上着锁，没有强行闯入的迹象。警察并没有把我的话当作儿戏，这
1: 有些出乎我的预料。但是他们承认，我并不是社区里第一个有这种经历的人。这里发生过一系列入室案件
0: ，但是什么都没丢。不过他们还是答应今晚安排一辆警车驻守门外。我接受了他们的处理方法。但是我很快意识到，我今晚无论如何都不可能在这所房子里睡着了。所以我给镇上唯一的朋友打了
1: 电话，在整个州我只有这一个朋友，我大学的一个室友，他正好住在半小时车程的地方。他说几个小时之后会来接我
0: 和巴斯特。我开始忙着收拾行李
1: ，我不知道自己需要住多长时间，所以几乎把我带过来的所有东西都打包好了。我走出卧室去拿狗玩具的时候，朋友打来电话说他正等在门外。我二话不说挂了电话，我想马上就见到他
0: ，我需要人的陪伴，他还可以帮我搬行李
1: 。但是车道上空空如也，没有朋友，也没有车。我立刻回到屋里给他回电话，但他说他就在外面。我听到他打开车门走了出来，来到门前，我听到他敲门，我听见门开了，一位老妇人问他找谁，朋友说出了我的名字，还提到了我叔叔。那妇人说从没听说过我们俩。朋友道了谢，离开了门廊。他问我都听到了没有？是我给错地址了吗？但是他马上说出了正确的答案，并且确认自己没有走错。我让他留在原地等我，然后再次出了门。我走到街上，空无一人，回头确认写在路边的门牌号和信箱上的号码，但是我没有看到任何
0: 数字。我只看到一句话
1: ：“丧失理智了吗？”写在路边。红色的，我想扭头就走，我可以马上离开，不停的走下去。但是我得拿我的东西，还有更重要的，我不能丢下巴斯特。我承诺自己，这是最后一次进这所房子。当我回到房间，行李箱是空的。我刚才花了一个多小时收拾的东西回到了他们原来的位置上，尽管一切都不可理喻，但是我只有一个念头：我们得离开。我给巴斯特拴上狗绳。他怎么如此憔悴？我有些震惊。等我们离开，我一定会好好补偿他的。我想装作若无其事的样子离开房子，但是大门打不开，旋钮转动自如，但是锁销不能滑动。我现在真的很害怕，但是巴斯特的陪伴给了我很大的安慰。我跪下来抱了抱他，他舔了舔我的脸。一个想法随之浮现在脑海。不管发生了什么，这肯定不是一个疯子躲在我家的结果。但是我不清楚究竟是什么样的力量在纠缠着我，所以我走向后院，大喊
0: ：“那，巴斯特，该出去散散步了。”玻璃门轻易的被划开了，巴斯特高兴的跳了出来。我肯定很久没有让他出来过了。我试探性地跟着他走了两步，第一次仔细地观察后院。院子四周有一道铁栅栏，栅栏之间有条空隙，巴斯特可以从中穿过。然后我看见了一棵树，距
1: 离栅栏非常近，有几根树枝从栅栏上方伸了过来。我认为栅栏上的小门肯定也被超自然的力量锁住了，所以这几根树枝就是我的出口。巴斯特不需要我的任何口令，他就在另一边耐心地等着。我艰难地把自己拉了起来，越过了栅栏。我突然意识到最近的生活方式让我变得多么疲惫和虚弱。当我从树的另一边爬下来时，巴斯特叫了一声。然后像子弹一样向附近的一座小山坡飞去。我跳下树追了过去。他越过山顶消失了。我赶紧爬上陡峭的山坡。幸运的是，我找到了路。这里铺设了一些石砖，爬起来没有那么困难了。但是坡仍然很陡，我必须把精力集中在脚下，防止滑倒。当我再次把手向上伸。手上传来的却是地毯的触感，我迷茫的抬起头，看到了通向二楼的楼梯。我回头向下看去是，是楼梯的下半部分，以及门厅和客厅。巴斯特不见了，士气一落千丈。我疲惫不堪，爬上最后一级台阶，我坐到
0: 了平台上，偶尔喊一声巴斯特的名字。最终，厨房的电话响了。不管是什么样的鬼在捣乱，我知道他们没办法阻止外部势力的帮忙。我匆忙冲下楼去，连滚带爬摔到了一楼冰冷的瓷砖上。但是我只昏了一两秒，很快就跑进厨房，拿起了电话。